0: Acompáñenme por favor al libro de Juan, capítulo 11, Book of John, chapter 11. Voy a leer solo unos versículos y voy a compartir algo muy sencillo. I will share something very simple with you. Pero creo que es lo que Dios me dio para ti en este día. Juan, capítulo 11. Si lo tiene, me da un fuerte amén. Amen. Voy a leer del versículo 1 al 4. Vamos a leerlo. Léalo conmigo. En voz fuerte dice la palabra del Señor estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Usted sabe lo que quiere decir el nombre Lázaro, do you know what that name means? El nombre Lázaro es el nombre hebreo Eleazar Y Eleazar literalmente quiere decir al que Dios ayuda The one that God helps, amen Dios va a ayudar a alguien aquí hoy Alguien necesita la ayuda de Dios We need God's help, amen Y había uno enfermo, escuche esto Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania La aldea de María y de Marta su hermana Versículo 2 María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al Señor con perfume Y le enjugó los pies con sus cabellos Versículo 3 Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor He aquí el que amas El que qué Está qué El que amas Está enfermo Y oyéndolo Jesús Le dijo esta enfermedad Alguien lo puede declarar conmigo Declárelo Esta enfermedad No es para muerte Sino qué Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Sea Glorificado y la Iglesia del Señor dice, Amén, amén. y Amén. Puedes tomar tu lugar. You may be this morning. Este es uno de mis textos favoritos de la vida de Jesús. Siempre me fascinó esta historia. Y esta semana le preguntaba al Señor, Señor, ¿de qué predico hoy? What do you want me to preach on today? Tendría mucho sentido predicar acerca de la resurrección de Jesús hoy. ¿Verdad? Tendría mucho sentido hablar acerca de cómo Dios levantó a Cristo de los muertos y del poder de la resurrección. Pero el Señor me habló claramente y me dijo, David, aquí en Juan 11, en la historia de Lázaro, hay una palabra para alguien en este lugar, Escuche esto, que ha estado enfrentando tal vez una enfermedad, o no necesariamente, o únicamente una enfermedad, sino... Tal vez una adversidad You've been facing an adversity Donde tú has sentido que tu fe se ha debilitado Y déjeme decirle vivimos en una época En que la fe de muchos se ha enfriado Después de COVID la fe de muchos se enfrió Muchos no regresaron a la casa de Dios Muchos se quedaron en casa Y vivimos en una época donde la fe de muchos se ha debilitado Posiblemente la adversidad que has estado atravesando eh, Ha hecho que pierdas tu fe en lo que Dios puede hacer Pero hoy, diga conmigo hoy Dígalo fuerte, diga pero hoy A través de este, esta atmósfera, de este ambiente A través de esta palabra que Dios te va a dar en un momento Yo sé que Él va a restaurar tu fe, tu esperanza Yo sé que hoy va a ser no la celebración de la resurrección de Cristo Sí, amén, Cristo resucitó Pero hoy va a ser la celebración de la resurrección de tu vida Your resurrection, amén ¿Alguien lo puede creer? Va a, ser, va a ser la celebración del día que tú saliste de la muerte a la vida De la incredulidad a la fe De la derrota a la victoria ¿Alguien puede decir amén? En el nombre de Jesús algo que me llama mucho la atención de este texto es que en repetidas ocasiones El escritor de, del texto nos dice que Jesús amaba a esta familia En repetidas ocasiones lo dice y Jesús amaba a Lázaro Cuando le envían el mensaje y le dicen el que tú amas está enfermo Y el versículo 5 dice y Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta Es decir el escritor quiere que entendamos que Jesús amaba esta familia y yo quiero que sepas que ellos Marta, María, Lázaro no eran extraños para Jesús Él los conocía, él había pasado tiempo con ellos, tenía una relación cercana con esta familia había, Se había hospedado en su casa, cuántos saben que cuando alguien se hospeda en tu casa es alguien de confianza ¿Verdad? Uno le tiene la confianza para dejarlo estar en su casa él se había hospedado en casa de ellos. Él había comido de su comida. Le habían cocinado un delicioso lomo saltado. Amén, pastor, a las dos, a las dos, vamos, a, a la una y media. Él había comido su comida, había dormido en su casa en muchas ocasiones. Y la escritura quiere que sepamos... Que Él los amaba, He loved them, verse 3, versículo 3, dice el, he aquí el que amas está enfermo y eso puede parecer una contradicción. That could seem like a contradiction porque uno se pregunta cómo es posible que si los amas, que si los amas tanto estén enfermos. Cómo es posible que si el Señor me ama tanto estoy atravesando esta enfermedad. ¿Cómo es posible si el Señor me ama tanto que estoy en medio de esta adversidad? Es en esos momentos, escúcheme bien, es en esos momentos todos los hemos vivido, todos hemos pasado momentos dolorosos, todos hemos pasado momentos de adversidad. O estamos pasando momentos de dificultad en diferentes áreas, no solamente en la salud, puede ser en tu vida familiar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu vida sentimental, en tu economía Todos atravesamos adversidades y es en esos momentos, escúcheme bien, es en those momentos que la voz del enemigo se hace más fuerte en nuestros oídos y, y, y oímos la voz del enemigo decirnos, y si Dios te ama, ¿por qué estás atravesando esa situación? Y si Dios te ama tanto, ¿por qué estás atravesando esa enfermedad? Y si Dios te ama tanto, ¿por qué estás en esa situación económica tan difícil? ¿Por qué tus hijos están en ese problema y en esa situación? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Algún día, ¿have you ever asked? Yo me he hecho esa pregunta. Yo me he hecho esa pregunta. Muchas veces, en varias oportunidades, me hice esa pregunta. Hace, hace unos años atrás, en el 2020, mi abuela eh, le dio COVID y por su situación estaba en el hospital. Y yo le decía, Señor, ¿y si nos amas tanto? ¿Por qué estamos en esta situación? Y se lo pregunté muchas veces: si nos amas tanto, ¿por qué esta situación? ¿Why the situation? Hay momentos, situaciones y adversidades que nos hacen preguntar: si Él todavía nos ama, if he still loves us. si Dios me ama tanto, ¿por qué estoy en esto? Y el enemigo va a traer esa pregunta porque Él quiere que tú dudes, He wants you to doubt. Él quiere llenar tu corazón con temor. Quiere llenar tu corazón con incredulidad Él Te va a cuestionar si Dios Te ama para que Pienses que se ha olvidado De ti, para que pienses Que Él no te ama That you would think he doesn't love you. Pero déjeme decirle La adversidad o la enfermedad En tu vida no es La ausencia del amor de Dios es not the absence of God's love Cuando le traen esta noticia a Jesús. Jesús les da una respuesta. Jesus gives an answer. Tal vez no la respuesta que esperaban. Tal vez el anuncio esperaba que Jesús se parara, dejara todo lo que estaba haciendo y corriera hacia Betania para sanar a Lázaro. Yo creo que esa era la expectativa de Marta y de María. Pero Jesús no, no detiene sus actividades. Jesús sabe que los ama. Pero Él no para de hacer lo que está haciendo. Él les da una palabra. He gives them a word. Acompáñenme por favor. Vamos a ir al versículo 4. Verse 4. Y Él les manda un mensaje. Y les da esta palabra. Él les dice. Oyéndolo Jesús. Dijo esta Enfermedad, léalo conmigo dice esta enfermedad no es para muerte sino para la que para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, cuántos dicen amén a eso Sabe Jesús no le dice ya voy para allá, Jesús no le dice mándele un mensaje a Marta y a María que agarro el primer vuelo para Betania Jesús les dice déjenle saber que esa enfermedad que estás atravesando que esa adversidad en la que te encuentras hoy déjenle saber y esto fue lo que Dios me dijo que te dijera en este día este es el mensaje que Dios me dio para ti en este día que te dijera que lo que estás atravesando no es para tu muerte sino para que Él sea glorificado a través de esa situación a través de esa adversidad a través de esa enfermedad Dios va a encontrar la forma, va a encontrar la manera. Escúchame Dios, el Dios de lo imposible va a encontrar la forma y la manera de Él glorificarse como tú no te lo imaginas. Él me dijo que te dijera que tu enfermedad no es para muerte, tu enfermedad es para resurrección. Que Él te va a sacar de esa situación, no para que sigas siendo como eras antes, sino que para que resucites a una nueva vida en Cristo Jesús, a una vida abundante. Si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor, vamos dale un aplauso de fe al Señor, Él te trajo hoy aquí para reanimar tu fe, He's brought you to revive your faith. Déjale saber a Marta y a María que esa enfermedad no es para su muerte Sino que yo me voy a glorificar a través de ella Muchas veces Dios no nos dice el proceso que vamos a pasar Pero Él nos dice el resultado final Déjale el resultado final a Cristo Deja que Él se encargue de cumplir lo que te prometió el proceso será desconocido. El proceso tal vez para nosotros no será agradable. Pero Él te dio una palabra y una promesa para que te aferres a ella, para que pase lo que pase. Mire, esta mañana cuando yo recibí esa llamada y me dijeron a las ocho y media de la mañana, pastor, no hay electricidad en el salón. Una parte de mí quería decir, Señor, ¿por qué nos fallaste? Una parte de mí quería decir Señor pero tú nos prometiste y tú nos hablaste y oramos tanto y evangelizamos tanto y e hicimos tanto esfuerzo una parte de nosotros quiere quejarse. Pero hay otra parte de ti que se aferra a las promesas de Dios. Hay una parte de tu espíritu que dice no, 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 no. no, Yo sé que el Dios que prometió es fiel para cumplir. Yo no sé de dónde va a salir la electricidad para ese lugar y tampoco me importa. I don't care si es FPL, EPL, FPL, XPL. I don't care who fixes it. Señor yo sé que no va a ser el hombre. Yo sé que tú, tú eres el que vas a hacer el milagro. Y a las 11 de la mañana aquí parados se prendieron todas las luces del lugar Ese es un milagro, that is a miracle Alguien le da un aplauso al Señor Mire yo no soy electricista, no quiero ser electricista No sé nada de eso ni me importa yo solo sé que Dios lo hizo No sé cómo fue pero solo sé que Él lo hizo y sabe por qué porque nos aferramos a la promesa Because we held on to the promise ¿Sabe por qué Jesús les da la palabra? Porque Él les está dando algo A qué aferrarse Hasta que el milagro se manifieste Jesús sabía Que el proceso no sería fácil The process would not be easy Es más En los siguientes versículos La Biblia dice que Jesús se quedó en Betania Dos días más él se quedó, perdón, se quedó en, en Judea dos días más haciendo lo que estaba haciendo, y después de dos días dijo: Ahora sí voy para Betania. Now I'm going to Bethany. Y cuando llega a Betania, escuche esto, se, da, se encuentra con la noticia que Lázaro había muerto cuatro días atrás. Ahora escúcheme por un momento. ¿Qué pasó? What happened? Jesús, ¿qué pasó? Yo pensé que tú habías dicho, I thought you had said, que esta enfermedad no sería para muerte y se murió Lázaro. Yo pensé que tú habías dicho que no sería para muerte y ahí está, hace cuatro días se murió. Four days, he's been dead. Escúchame. La Biblia declara que Dios no es hombre para que mienta. Ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Puede que tus ojos naturales estén viendo todo lo contrario. Pero la palabra de Dios está por encima de la realidad de los hombres. Escúcheme esto. Listen to this carefully. La palabra de Dios está por encima de la realidad de lo que ves. Lo que ves fue hecho de lo que no se veía. Cuando el mundo no existía. Él dio la palabra cuando no había luz Él dio la palabra, Él habló palabra y Dijo sea la luz y la luz fue por su Palabra. Y la Biblia dice que el universo se sostiene por el poder de la palabra de Dios Jesús declaró cielos y tierra pasarán pero mis palabras no van a pasar Ellas se van a cumplir cada una hasta que todas se cumplan Así es la palabra de Dios, alguien lo puede creer Tal vez hoy Estás viendo a Lázaro enterrado Y todos tenemos un Lázaro We all have a Lázaro Si sí, pastor yo tengo un amigo que se llama Lázaro No, no ese Y especialmente en Miami hay muchos Lázaros. Alguien conoce a uno por ahí Pero no estoy hablando de tu amigo Lázaro Estoy hablando de que todos tenemos All of us have Un Lázaro que hemos enterrado y que pensamos que ya es demasiado tarde que pueda resucitar. Todos tenemos una situación en nuestra vida que ya hemos enterrado. A la cual hemos dicho: Señor, ya es demasiado tarde. Señor, ya pasó el tiempo. The time is up. Señor, yo, yo, yo ya no creo que tú lo puedas hacer. Todos tenemos, all of us have a Lazarus that we have buried. Sea en tu vida matrimonial Sea en tu economía Sea en tu salud Hay cosas que tú piensas que ya están enterradas Escuche la Biblia dice que hacía cuatro días four days been dead. Los judíos tenían una creencia Ellos creían que después de cuatro días El espíritu del hombre ya no regresaba al cuerpo Ellos decían que después de cuatro días ya un muerto perdía su espíritu Y Jesús espera el cuarto día Para llegar al lugar Donde todo parece muerto y acabado Y para poder comprobarle a ese pueblo Para poder comprobarle a esa familia Que no hay nada imposible para Dios Toca a tu vecino y dile vecino no hay nada imposible para Dios Vamos toca al otro vecino Al que está despierto Y dile no hay nada imposible Touch the neighbor that is awake And tell him there is nothing That is impossible for God Nada, diga conmigo nada Y Jesús después declara Y al que cree Todo le es posible Marta que es de las dos hermanas. Escúcheme acá. Marta, que es de las dos hermanas. Eh, la que tiene menos fe. Siempre hay uno que tiene menos fe. Y Marta, cuando oye que Jesús llegó. Sale a su encuentro. She goes out to meet him. Y ella tiene palabras de bendición para Jesús. Ella le dice. Si hubieras estado aquí hace cuatro días Si hubieras llegado cuando te mandamos a llamar Si hubieras venido antes Mi hermano Lázaro no hubiera muerto Y esa es una declaración de incredulidad Esa es la queja, Escúcheme lo que le voy a decir La queja es el lenguaje de la incredulidad cuando usted oye a alguien quejarse Es porque no tiene fe Que algo bueno puede suceder El que Cuando yo recibí qué ejemplo tremendo de esta mañana Cuando yo recibí la noticia Esta mañana Le dije Le dije a Camilo Que fue el que me llamó Le dije Yo sé que la victoria Va a ser grande Yo sé que él Se va a glorificar hoy Yo sé Y la tentación De quejarme estaba The temptation To complain was there Escúcheme Marta le dice si hubieras estado aquí hace cuatro días mi hermano no hubiera muerto pero yo quiero decirte hoy que el Señor aunque su reloj es diferente al tuyo ¿Cuántos saben que Dios tiene un reloj diferente al nuestro? Eh, el reloj del cielo no marca la hora que marca tu reloj en la tierra We have different watches than God Dios tiene un reloj completamente distinto Pero te tengo una buena noticia Aunque no es el mismo tiempo El tiempo de Dios es mejor que el tuyo El tiempo de Dios es perfecto Tú piensas si hubiera pasado hace dos meses Si hubiera pasado hace cuatro días Si hubiera pasado antes no estaría en esto Jesús dice tranquilo yo llegué en el momento perfecto I am here in the perfect moment Hoy es el día perfecto para tu vida Escúcheme Hoy es el día perfecto para ti Today is the perfect day for your life Alguien dice amén a eso Quiero ir terminando I want to close in Jesús le dice en el versículo 23 Vamos a ponerlo aquí arriba Jesús mira a Marta Ella se está quejando She's complaining Pero Él le dice a ella Tu hermano Resucitará Marta Tu hermano Resucitará Y Marta le dijo versículo 24 Yo sé que algún día En la resurrección En la vida eterna Yo sé que Él va a resucitar Porque así somos nosotros We're religious La mente religiosa siempre pone todo en una excusa La mente religiosa siempre dice Bueno algún día sucederá Pero Jesús le dice estas palabras Marta versículo 25 Yo soy la resurrección Jesús le dice la resurrección no es un día que viene la resurrección no es una fecha que pasó no es un evento en el calendario cristiano una vez al año la resurrección es una persona alguien me escuchó la resurrección es una persona que se llama Jesús y cuando esa persona llega a tu vida lo que estaba Muerto cobra vida, lo que estaba muerto resucita, lo que estaba muerto recobra ánimo, alguien dice amén la resurrección y la vida Marta la resurrección no es un evento No es una fecha que viene No es un día que en el calendario Yo soy la resurrección Yo soy la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Aunque esté muerto Si crees Tendrás vida porque yo soy la resurrección por eso la muerte no pudo detener a Cristo en el sepulcro por eso la muerte trató de agarrarlo. Pudo por dos días tenerlo ahí pero al Tercer día tú no puedes matar la Resurrección no puedes matar la vida la Vida siempre triunfará sobre la muerte Escúcheme la luz siempre vencerá las Tinieblas puedes estar en el cuarto más Oscuro pero la más mínima luz esparcirá Las tinieblas ¡Aplausos! Jesús dijo Marta yo soy la resurrección y yo soy la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Voy a concluir diciéndote esto Lo último Que Jesús hace con Marta y María Y para los que no saben la historia Lázaro resucita Spoiler alert Yo sé que ya usted lo sabía Pero hay algo que sucede antes There's something that happens before y esto es lo último que quiero decirte de parte de Dios y con esto vamos a cerrar. Escucha esto. Jesús le dice: Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Tu hermano resucitará, pero hay un pequeño obstáculo. But there's un obstacle. Hay una piedra en su sepulcro. Necesito Marta María que ustedes la quiten de ahí. I need you to move it from the grave. Mire que Jesús está dispuesto. A resucitar a Lázaro Pero lo que él no puede hacer Es mover la piedra del sepulcro ¿Sabe por qué? Porque eso era solamente Una decisión Que Marta y María podían tomar Y yo le dije Señor ¿Y, ¿y qué significa la piedra en el sepulcro? Y el Señor me dijo Es muy sencillo Es la piedra de la incredulidad Que has puesto en tu corazón él puede estar aquí en este lugar, listo para hacer un milagro en tu vida. Pero si en tu corazón tú dices, "Ay, yo no creo que el Señor lo pueda hacer. Ay, yo no creo que lo que el pastor está diciendo sea verdad." Eso es una piedra encima del sepulcro. Y mientras esa piedra esté puesta, Lázaro nunca podrá salir. Aunque esté vivo no podrá salir. ¿Alguien me está entendiendo? Y el Señor le dice Escucha esto Y el Señor le dice acompáñeme acá Worship team come up Y acompáñame en el versículo 25 Verse 25 Perdón Acompáñame al versículo 38 Mire lo que dice Vamos a terminar con estas palabras Jesús Profundamente conmovido otra vez Vino al sepulcro Era una cueva Y tenía una qué? Ayúdeme Y tenía una piedra Puesta encima y Jesús les dijo que les Dijo Quita. quitar la piedra ahora escucha a Marta Marta hoy Dios está trabajando con Tu fe Hay muchas Martas aquí que Dios está Trabajando con su fe Marta la hermana del que había muerto le Dijo Señor Ya lleve Lleva cuatro días su cuerpo se está descomponiendo Escucha Y Jesús le dijo Marta No te he dicho Que si creyeres, Verás La gloria De Dios Cuando yo era Más joven siempre escuché La gente decir Hay que ver para creer Muéstreme y yo creo Ver, ¿cuántos han oído eso? Ver para creer, See to believe Jesús Mira a Marta y le dice En el reino de Dios Es lo opuesto En el reino de Dios Tú tienes que creer Para poder ver Si crees, verás la gloria Si crees Verás el milagro en tu cuerpo Si crees, verás tu familia Restaurada si crees, hoy puedes salir Con un espíritu renovado Si crees, hoy tu fe Se puede levantar, si crees él puede hacer un milagro en tu economía Alguien está aquí todavía, si crees Él puede hacer un milagro en tu Matrimonio, si crees Él puede hacer un milagro todavía Con tus hijos, yo vine a decirte No es demasiado tarde Él sigue resucitando A Lázaro. Él sigue sacando A Lázaro de la muerte Él sigue sacando a Lázaro De enfermedad y Lázaro De ruina y Lázaro que han estado Enterrados aunque parezca que Ya hiede, aunque parezca que ya Está muerto que no hay solución, Él es la resurrección, Él es la vida y no hay nada Escúchame bien oye la voz del Señor que te lo dice yo no te conozco, no sé tu situación Pero Dios te dice no hay nada que sea imposible para Dios There's nothing that is impossible for God, alguien le da un aplauso fuerte